0: Bienvenidos a Retromática Propicios días retromáticos Bienvenidos a Retromática Y hoy vamos a hablar del secreto de Amiga Y de Atari ST Y vamos a dar un giro a la historia porque además esto se está repitiendo de nuevo y vamos a empezar por el principio todos conocéis los sistemas Amiga y Atari ST mm, sistemas multimedia, como me gusta esta palabra sí, ordenadores domésticos, mejor dicho, míticos de los eh, mediados de los 80 hasta prácticamente mediados de los 90 estuvieron muy vivos en el mercado ¿Y por qué digo que eran sistemas multimedia? Pues que incorporaban eh, porque incorporaban eh, prestaciones gráficas y de sonido que realmente pues eran bastante avanzadas para la época comparado con el resto de sistemas que podíamos encontrar en aquella época por supuesto ordenadores de 8 bits aunque algunos de ellos tenían algunos trucos ocultos como MSX los fans allí del fondo de MSX ya están aplaudiendo pero sí, MSX tenía, tenía algunos trucos ocultos que por ejemplo Spectrum, por ejemplo Amstrad pues no tenían ¿no? en el aspecto del sonido, pero eso será tema para otro capítulo. Claro, pero tú comparabas, por ejemplo, con un PC de la época, un PC de mediados de los 80 hasta bien mediados de los 90, y la verdad que los PCs en capacidad gráfica y en capacidad de sonido daban bastante penita. Me remito, por ejemplo, al tema de los, de los gráficos. ¿no? Eh, tenemos mmm, tres adaptadores gráficos principales, tres tarjetas gráficas se podía definir o tres estándares gráficos dentro de los PCs de los años 80 que eran CGA, EGA y VGA. Para que os hagáis una idea, CGA que era lanzada en el año 1981, el año del lanzamiento del PC, aparte de Hércules y otras cosas que había por ahí, por cierto un inciso, estaba Hércules, estaba MDA, había otras cosas pero no eran ni mucho menos tan extendidas y al final CGA, EGA y VGA fueron los estándares más extendidos durante los años 80 y 90 por eso voy a decir hincapié en estos tres, CGA, EGA y VGA más allá pues de Hércules que tenía algunas cosas interesantes, DMDA y otros estándares gráficos de algunas otras empresas pero que como repito de nuevo fueron minoritarias CGA lanzado en el año 81 junto con el PC o prácticamente a la vez que el PC original de IBM con ocho colores 8 colores que tenían dos variaciones, Tenía, había ocho colores en dos intensidades diferentes, es decir, con lo que teníamos 16 colores. Pero claro, eran 320x200 en cuatro colores ¿vale? o 640x200 en monocromo, no podías utilizar los, 600, eh, perdón, los 16 colores, o mejor dicho, los 8 colores de una intensidad o los 8 colores de otra en 320x200. 320 píxeles por 200 píxeles. ¿eh? O sea, yo creo que cualquier reloj inteligente, cualquier pulsera inteligente de hoy en día tiene más resolución que esto, 320 por 200. Si tenías un modo especial adicional de 160 por 200 que podéis utilizar los 16 colores, pero muy poco usado porque la resolución era, ya de por sí, 320 por 200 era baja, pues 160 por 200 lo era más todavía porque era justo la mitad. Sobre todo en la, en la resolución eh, horizontal. Y ahí sí podías utilizar los 16 colores, es decir, esos 8 colores con dos intensidades. ¿Qué significa esto de dos intensidades? Pues que tenías un... Ne eh, en el 16 colores, en la paleta de 8 tenías, en el, perdón, en esa paleta de 16 colores dividida en dos paletas de 8, que me lío, tenías 8 colores con dos intensidades, con dos brillos diferentes. ¿Vale? No eran colores distintos. Es decir, tenías un negro y un gris oscuro. Tenías un azul y el azul intenso, azul un poquito más claro. Tenías un verde y un verde fosforito, por así decir. Tenías un cian y un cian un poco más intenso. Tenías un rojo y un rojo más intenso. El magenta y el magenta intenso. El amarillo, que curiosamente en la mayor parte de monitores se veía... Eh, era El amarillo era el de alta intensidad y el de baja intensidad se veía como marrón en la mayor parte de los monitores RGB. Y luego estaba el blanco, que era un gris claro. No podías utilizar los 16 colores a la vez, tenías que utilizar los 8 de alta intensidad o los 8 de baja, pero eso en el modo de 160x200, en el modo de 320x200, repito, podías utilizar 4 colores nada más. Por eso, ¿qué ocurría? Que tenías, recordáis esos juegos CGA, que bien utilizaba la paleta de los verdes y azules, como la llamo yo, o la paleta de los rojos si utilizabas la paleta de los verdes y azules tenías el negro, el azul, el verde y el cian o el gris oscuro, azul intenso, verde intenso y cian intenso. Sin embargo, si utilizabas la paleta de los rojos tenías el rojo magenta, marrón y blanco o rojo magenta, amarillo y blanco. Los que tengáis en la cabeza juegos VGA, perdón, CGA sabréis perfectamente de lo que estoy hablando. En un juego no podías tener, por ejemplo, azul, cosas azules y cosas amarillas. ¿Vale? O sea, era muy curioso. Entonces, al final, los programadores por lo que hacían era utilizar patrones de color, es decir, si querían representar un azul más oscuro, un azul más claro, pues un píxel azul y otro negro. Entonces hacían como una especie de patrón que de lejos más o menos se veía como un azul oscuro, que te acercabas y veías que era un, un, una bandera, como una bandera de cuadros ¿no? de las carreras de coches, pues un cuadro azul, un píxel azul y un píxel blanco, un píxel azul y un píxel negro. O sea, mal, mal, todo mal. Y claro, unas resoluciones bajísimas, ¿no? Pero sobre todo era un problema de colores. Esto intenta solucionarlo, eh, lo intenta solucionarlo el estándar EGA, lanzado en 1984, resolución máxima de 640x350. Bastante más elevada, muchísimo más elevada. Y con 16 colores que podías mostrar simultáneamente en pantalla, de una paleta total de 64. O sea, tenías, por así decir, una caja con 64 rotuladores, pero solo podías utilizar simultáneamente 16 de ellos. Cosa que en CGA teníamos en algunos modos ocho colores y en algunos modos solo 4, Y aparte, la, la variedad de colores es mucho más amplia y tú puedes elegir cualquiera de los colores de esa paleta y combinarlos entre ellos. No tenías paletas predefinidas como en el caso de CGA, que tenías la parte de los azules, de los rojos, y luego esos divididos en dos intensidades. ¿no? Pero claro, llegó VGA también. VGA... Año 87, eh, bastante, bastante antiguo ya, el, el estándar VGA que luego duró mucho tiempo en el mercado. 640x480, resolución tradicional, a 16 colores, y eh, 320x240 en 256 colores, de una paleta total de 262.144 colores. O sea, muy alta. Luego tendríamos Super VGA, 16 millones de colores, etcétera, etcétera. Pero este, este VGA es la que se mantiene, digamos, como reina hasta bien mediados los 90 luego tendríamos resoluciones ya digo, super VGA, 800x600 1024x768 paletas de hasta 16 millones de colores etcétera etcétera yo cuando llegué al mundo PC había muchísimos juegos en CGA muchísimos juegos muchos juegos en CGA, mejor dicho muchos juegos en EGA, que quizás fue menos utilizada, yo creo que entre CGA y VGA, EGA se quedó ahí entre medias y fue menos utilizada ...y muchísimos juegos en VGA... ...el modo 320x240... ...de 256 colores... ...ha sido uno de los más utilizados en el mundo PC... ...para mover los juegos... ...pero ya no solo era un problema de, de vídeo... ...era un problema de sonido... ...y es que hasta la llegada de las tarjetas de sonido... ...e incluso mucho después... ...hasta que se popularizaron y bajaron de precio... ...el PC solo era capaz de emitir pitidos... ...por su altavoz interno... O sea, ...la banda sonora de los juegos era... ...muy... ...bueno, había auténticas obras de arte... ¿eh? ...que conste que algunos desarrolladores conseguir auténticas obras de arte con solo el Viper del PC vale. y aquí para muestra os pongo ahora un botón para que lo podáis escuchar porque había realmente auténticas obras maestras pero claro, daba para lo que daba Pero existían dos ordenadores domésticos de 16 bits, no hablamos de los 8 bits, que eran capaces de mucho más, de mostrar más colores, más resolución, más fluidez de movimiento, más sprites, míticos sprites, con mejor calidad de sonido y apenas sin despeinarse, o sea, mmm, movían los juegos exactamente igual o incluso mejor que las videoconsolas de la época, que recordemos son ordenadores especializados para ello, específicamente optimizados y con chips estándar, con chips adicionales perdón, para eh, proporcionar todas estas capacidades de audio y vídeo y precisamente este era la cuestión los chips especiales ¿vale? o sea, los peces no llegaban, no llegaban y no llegaban a, a, a mostrar la capacidad gráfica y de sonido que tenían los, los ordenadores como Amiga y Atari ST y precisamente eso eh, fue lo que hizo que el PC se especializara en ciertos géneros de juegos Aventuras gráficas, eh, juegos de estrategia, que eran juegos que no necesitaban esa alta carga gráfica, que no tenían que mover los gráficos de una, de una manera tan rápida y tan. tan. tan eh, con tanta carga de, de potencia. No necesitabas mover gráficos rápidamente por la pantalla. Como si requerían, por ejemplo, los juegos de plataformas, los juegos de. los shoot 'em up de disparos. Eh, los típicos juegos de nave, vamos, marcianito de toda la vida eh, juegos arcade, juegos de lucha este tipo de juegos que necesitan un movimiento rápido si tú comparabas, por ejemplo, un juego de lucha de una videoconsola doméstica de los 80 o de los 90, casi mejor de los 90 16 bits, como por ejemplo, yo que sé, Street Fighter y lo comparas, con, y hablo del primer Street Fighter y lo comparas, por ejemplo, con el juego del Karateka o el Budokan juegos míticos de los PC, pues no tenían nada que ver, ¿no? Y claro, por eso digo que Atari y ese ST, ST y Amiga tenían un en la manga para ganar la batalla contra los Macintosh y contra los PC, porque aquí no solo era contra los PCs, los Macintosh también estaban en ese percal. Y es que tenéis que pensar que Amiga y Atari ST utilizaban el mismo microprocesador principal que los Macintosh, que era el Motorola 68000. 68000 a seca, luego vendrían versiones con el 68.020, con el 68.030, incluso con el 40. Pero el secreto eran los chips especiales, ¿vale?, el secreto eran los chips especiales. Y en este primer capítulo, hoy me voy a centrar en el Atari ST, es el, los chips del Atari ST. ¿Por qué el Atari ST era tan bueno en gráficos y en sonido? ¿Y por qué el Atari ST fue tan utilizado por músicos durante años y yo diría que casi hasta décadas? Hubo, ha habido músicos que han utilizado Atari ST por más de 20 años, porque era un ordenador que tenía una particularidad especial que eran interfaces MIDI para poder conectar instrumentos musicales el secreto del Atari ST pues son evidentemente también sus chips especiales pero el culebrón de enredos entre Atari, Tramel Corporation Amiga, Commodore y el Chill Rain darían para un podcast, una película o una serie de televisión pero al final Atari Corporation la nueva Atari, no la primera Atari que esto ya también daría para, ya digo el culebrón de Atari daría para, para otro podcast o para una serie de televisión Consigue cerrar la arquitectura, es decir, finalizar la arquitectura de su ordenador y ponerlo a la venta unos meses antes que su rival, Amiga Corporation, después Comodore, en el año 85. Aunque Atari siempre se ha tenido en el Imaginario Colectivo como un competidor para Atari ST. Perdón, en Atari ST realmente. Eh, siempre se ha tenido en el Imaginario Colectivo como un competidor para Amiga, disculpar la confusión. Realmente Jack Tramiel y Atari Corporation lo que querían era atacar a los Macintosh y a los PCs de la época. Es decir, y para no, a por los PCs de oficina, a por los Macintosh en su entorno de autoedición, de diseño y de música, iban, apuntaban muy alto. Bueno, fijaos que hasta Microsoft llegó a tener un acercamiento con Atari. Y para desarrollar, porque evidentemente Atari necesitaba una interfaz gráfica para ese ordenador. No podía vender un ordenador con una línea de comandos como los, como los ordenadores de 8 bits o como los PCs con MS2. Quería dar algo más si quería competir contra ese Macintosh y quería destronar al PC. Entonces Microsoft eh, le ofreció desarrollar Windows para la plataforma Atari ST, pero tenía que tomar demasiado tiempo de desarrollo y Atari hizo que se, que se de decantara por Gen Desktop, que también estuvo presente en los PCs, curiosamente, de la empresa Digital Research. ¿vale? Eh, es un sistema operativo, es un entorno gráfico, mejor dicho que se utilizó bastante en la época y ya digo que incluso llegó al mundo de los peces. Quizá esa decisión de, de prescindir de Windows y utilizar Gen desktop marcó el futuro de Atari ST y el futuro de Atari, que luego acabaría rápida y dolorosamente. ¿Y por qué no quizá definir todo el sector de la informática personal? Porque imaginaos lo que hubiera ocurrido si Microsoft se hubiera decidido por lanzar Windows para Atari y no lo hubiera hecho para los PCs x86 o también lo hubiera hecho para los PCs x86 y los hubiera hecho compatibles a cierto nivel o que hubiera tenido más éxito Windows en los Atari ST precisamente por sus mayores capacidades gráficas y de sonido y el PC hubiera terminado, hubiera fracasado estrepitosamente y no se hubiera convertido en la plataforma exitosa y predominante que ha sido durante los últimos 30 o 40 años ¿no? ¿Quién sabe si incluso eh, pues Windows no hubiera, IBM no hubiera terminado el proyecto de los PCs y hubiera abandonado la plataforma. No lo sé, la verdad que es algo muy interesante, hubiera, sería un, un interesante y si Microsoft hubiera eh, desarrollado Windows para los Atari ST. ¿no? Y ya digo que por eso incluso podría haber definido la industria de la informática personal tal como la conocemos hoy en día. Entonces, de hecho, como ya os comentaba, tanto la interfaz MIDI de la Atari ST como la existencia de programa auto, de autoedición y diseño, porque en la plataforma Gen Desktop lo bueno que había era que ya habían desarrollado software para eh, diseño y autoedición sobre Gen Desktop. Lo que tocaba era recompilarlo para los procesadores Motorola de la serie 68000. De hecho, yo mismo fui usuario de Ventura Publisher y Ventura Publisher no es que funcionara sobre Gen Desktop, es que te venía un Gen Desktop para poder ejecutar Ventura Publisher. En MS2. ¿Esto qué facilitaba? Pues que Ventura, en este caso, no tuviera que desarrollar una interfaz gráfica propia para su programa, como luego pues, pasaría con Windows, que los programas se ejecutaban sobre Windows y aprovechaban las capacidades gráficas de Windows, los botones, las ventanas, todo esto, había que diseñarlo de cero. Si tú querías hacer un programa gráfico en MS2, tenías que currarte tu propio entorno gráfico y después ejecutar el programa sobre ese entorno gráfico o meterlo todo encapsulado, ¿no? Es decir, tú no ejecutabas el entorno gráfico y luego el programa, sino que ejecutabas el programa y ya se arrancaba con su propio entorno gráfico. Pero al fin y al cabo tenías que hacer todo ese tra trabajo de desarrollo. Entonces, eh, Ventura lo que hace es decir, bueno, pues te doy el gen desktop y sobre ese gen desktop que te doy ejecutas eh, Ventura Publisher. Pues todo este software iba contra la línea de flotación del Macintosh. Pero claro, el Macintosh ya estaba demasiado sentado en el mercado. Y es que aunque el Atari ST solo llevaba... Uno o dos años menos en el mercado que el Mac. El Mac fue lanzado en el año 84. El Atari se tiene en el 85, pero se empezó a hacer popular ya 87, 88. Fue suficiente para que Apple le ganara la partida en ese terreno. ¿Vale? Aparte que la historia de Atari, sus problemas internos con sus directivos, con los accionistas, no ha sido nunca una empresa tranquila y una empresa estable. Así que Atari, pues evidentemente, al encontrarse con este problema y ver que no puede competir contra Macintosh y contra PC en el mundo empresarial, en el diseño y si acaso en el mundo musical sí que tuvo éxito, pues eh, se enfocó, se focalizó en el mundo multimedia y de los juegos. En Europa, en España en concreto, se vendieron muchísimos Atari ST, ya no solo para el tema musical, sino también como ordenador doméstico de 16 bits, un ordenador avanzado con grandes capacidades gráficas y de sonido. Más que enfocarlo pues, a competir contra los, eh, eh, los PCs y los Macintosh, aunque aquí en España el Macintosh en aquella época era muy, eh, muy residual, muy, se utilizaba muy poquito, pero al final pues el Atari ST se fue contra eso, contra los, eh, contra los eh, ordenadores multimedia, contra las videoconsolas, con unos juegos Fantásticos, nada que ver con los juegos de PC de la época, sobre todo los plataformas, los arcades, por supuesto aventuras gráficas también tuvo, con unas bandas sonoras espectaculares que nada tenían que ver con la ensalada y con el con el festival de pitidos, con lo que nos osequían los vipers de PC. Tenéis que pensar que hasta bien entrado en los años 90 las tarjetas de sonido no eran asequibles ni fáciles de conseguir. Vale, yo mismo compré mi primera tarjeta gráfica en el año 93, que era una tarjeta Thunderboard, que era compatible con Adlib y con la Sound Blaster original, pero que era bastante más económica que la Sound Blaster, porque las de Creative eran siempre la creme de la creme. ¿no? las Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Sound Blaster 16, la AWE, la AWE 32 y la AWE 64. Ni qué decir con las tarjetas de sonido de Roland, con esos interfaces MIDI, con esos sintetizadores MIDI, que tenían, y la Adlib en España es que se vendió muy poquito, fue una tarjeta gráfica muy residual aquí también, llegó tarde cuando ya pues había otros competidores en el mercado como la War o como la o como la Sound Blaster y que aparte pues, la Adlib tenía ciertas carencias como que no era capaz de reproducir sonido sintetizado, solo tenía un banco de instrumentos, la Sound Blaster Pro y la Sound Blaster originales tenían capacidades de grabación, de reproducción de, de audio pre, de audio grabado eran diferentes ¿no? Pero claro, Atari pues ya lo llevaba todo integrado. Aquello lo enchufabas a la tele o al monitor y ya lo tenías todo. Y lo tenías todo porque tenía un conjunto de chips fantástico. O sea, estamos hablando de que tenía ya no solo el procesador Motorola 68000, que no era ya un prodigio de potencia en aquellos años, de los años finales de los 80, principios de los 90, pero claro, es que tenía un conjunto de chips alrededor realmente espectacular. El famoso proyecto Lorraine. Este chipset... Que bueno, pues tenía nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, procesadores, 9 procesadores diseñados para apoyar a este chip. Por cierto, digo, un Motorola 68000 es un procesador de 32 bits. Con eh, direccionamiento de 24 bits e interfaz de 16. Eso es algo un poquito confuso, pero bueno. ¿Qué hacías este con su conjunto de chips? Pues teníamos el ST Shifter, que generaba gráficos de mapa de bits usando 32K de memoria. El STGLU, que es Generalized logic Unit, lógica de control para el sistema utilizando, utilizado para conectar los chips del ST. ¿Vale? es como una especie de, de hub de conexión entre todos los chips auxiliares la MMU ¿vale? que es otro chip controlador eh, para que todos los chips accedan a la RAM del, del equipo y puedan utilizar los mismos datos el Direct Memory Access vale que se utiliza para transferencia de datos de discos duros y disquets. y luego había varios chips de soporte ¿vale? Chips para el, la interfaz MIDI, chips para el multifunción peripheral, que es el MFP, que se llama, multifunción peripheral, ¿vale? comunicaciones serie y de entrada y salida con varios periféricos, un controlador de disquete de Western Digital, sonará la marca, un controlador de sonido programable con síntesis de sonido de tres voces, de tres canales, y también se utiliza para la señalización de los disquetes, curiosamente, vale, es algo, es algo muy curioso luego un controlador de, de teclado y ratón o sea, claro, ¿qué pasaba con esto? pues que te permitía mostrar gráficos en 320x200 a 16 colores 640x200 en 4 colores y 640x400 en monocromo en un principio puede parecer que no es mucho más avanzado que un EGA o un VGA de la época pero es que la velocidad a la que lo hacía era realmente espectacular y luego, claro, pues teníamos un generador de sonidos de Yamaha clásico de muchos ordenadores de la época y que permitía pues ejecutar y generar sonido, mejor dicho, de una manera muchísimo más eh, potente y espectacular que los peces de la época. ¿Y por qué decía al principio que esto se está repitiendo de nuevo? Pues tenéis que pensar en los Apple Silicon. Al final el procesador principal, la CPU principal, no es tan potente, de hecho es seguro, es menos potente que un procesador x86 equivalente en potencia bruta, en potencia, en potencia bruta de cálculo. Pero, claro, está rodeado de una cantidad de chips auxiliares tremendo que se dedican al procesamiento de audio y vídeo y que lo hacen de una manera súper eficiente, consumiendo muy poco y a una velocidad espectacular. Con lo cual, 40 años después, prácticamente estamos, o 30 y muchos años después, estamos repitiendo otra vez estas arquitecturas. Esta arquitectura, además, eh, en un competidor de Apple, curiosamente, estas arquitecturas con un chip principal que no era lo más potente de la época, pero rodeada de una serie de chips auxiliares que le permiten realizar todas estas tareas. De hecho, cualquier PC de hoy en día relativamente potente es lo mismo. Al final tienes un procesador principal, pero tienes una tarjeta gráfica, bien sea integrada en el propio chip o bien como una tarjeta externa, como un componente externo que apoya al procesador principal en la generación de gráficos en 2D y en 3D. Como veis no hemos inventado nada, como veis Apple no ha inventado nada simplemente está mejorando y evidentemente adaptando con tecnología actual lo que ya hicieron otros hace 30 y muchos o 40 años. Es decir, proporcionar a un procesador principal añadir a un procesador principal que no es excesivamente potente una serie de, cheese, de chips he dicho chips como el de como el de los chips del 5g una serie de chips auxiliares que le proporcionan una serie de funcionalidades añadidas sobre todo en el campo del audio y vídeo de nuevo ahí tenemos otro paralelismo no y eh, evidentemente al final lo que mmm, obtienes es de cara al usuario que está utilizando ese sistema una potencia mucho más alta. Aunque realmente el procesador principal, ya digo, que no es ninguna maravilla. Y, y ya os comento que finales de los 80, del 85 al 95, ya en el año 90 ya había CPUs más rápidas que los 68.000 de Motorola, más potentes, pero claro, con ese conjunto de chips alrededor, pues evidentemente la potencia... De los, de los ordenadores era muchísimo más alta que sus equivalentes por contar con ese, con esa, con ese ejército ¿no? de chips que contaba pues, sistemas como el Atari ST o el Amiga. En un próximo, próximo capítulo contaré el tema del Amiga porque realmente era más potente todavía que el Atari ST, pero se basaba en esa misma arquitectura de dar una serie de chips auxiliares al eh, procesador principal y que hacían que sus características. La suma de ellos, esto es como, como se suele decir, ¿no? La suma de las partes pues es mayor que el, las partes por separado. ¿no? Y aquí, pues en este caso de la Tari ST y de la amiga, pues tenemos el ejemplo claro de, este, de esta afirmación. Pues nada más, espero que os haya resultado interesante el capítulo de hoy. Este que hayamos visto este paralelismo entre el pasado y el futuro. Este paralel, o el presente, mejor dicho. El Apple Silicon no ha inventado nada, esto ya existía. Lo ha adaptado a los tiempos modernos, con gran éxito, creo yo. Y creo que Intel, que AMD, pues tienen que ponerse las pilas y tienen que, que empezar a innovar en este aspecto y qué será lo que nos deparará el futuro. Eso es lo más interesante de todo. Pues nada más, que tengáis un propicio el día que sea. Ya sabéis que últimamente no digo la fecha. Y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.